0: Diese Mengen an Batteriespeichern, die wir da in Zukunft brauchen werden, sind gigantisch. Also kann sich jeder mal ausrechnen, 24 Stunden Deutschland nur zu versorgen mit, mit Strom, also abzupuffern. Also, ich meine, das sind ja nicht ganz unrealistisch, wenn mal das Wetter schlecht ist und kaum Wind weht, ähm, sind halt doch auch äh, 1,5 bis 2 Terawattstunden in Zukunft. Redox flow batterien sind vor allem dann gut geeignet, wenn es um sehr lange Lade- und Entladedauern geht. Man speichert ja nicht für eine lange Zeit, sondern man lädt für eine lange Zeit und entleert es für eine lange Zeit. Ähm, das hat damit zu tun, wie die Kostenstruktur bei Redox Flow Batterien aussehen. Leistung ist teuer, Energie ist günstig. ISS macht mit LEAK zusammen das erste große Batterieprojekt im europäischen Markt, muss man sagen, nicht nur im deutschen, wenn nicht sogar weltweit äh, in dieser Größenordnung. Lithium-Ionen-Batterien hingegen kann man überall fast schon im Online-Shop äh, ordern und installieren lassen, äh, auch in dieser Größenordnung. Und da ist die Industrie einfach eine andere und aber auch die Kosten, äh, die dahinterstehen, eine andere.
1: Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und
0: Patrick Rosen.
2: Liebes Publikum, wenn Sie wissen wollen, wie der Aufbau von Großspeichern für Solar- und Windenergie vonstatten geht in Zukunft, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast und wir würden uns noch mehr freuen, wenn Sie uns auch eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Dalassen. Wir haben heute zwei Gäste und zwar Michael Peiter und Laszlo Eifert. Herzlich willkommen im Podcast. Herr Peiter, Sie sind Gründer und CTO bei Volt Storage, einem Hersteller und Entwickler von Redox Flow Speichern. Und Herr Eifert, Sie sind Teamlead Energy Storage Systems bei Accenture, einer Unternehmensberatung. Und was uns besonders freut, Sie sind außerdem Alumni des Helmholtz-Instituts hier in Ulm, wo der Patrick arbeitet. Ja, liebes Publikum, ich nehme Sie mal ganz kurz mit in unsere Redaktionskonferenz. Und zwar, wir hatten das Thema Redox Flow Speicher hier schon in einer Folge und haben damit mit drei Professoren gleich darüber gesprochen, die alle nicht ganz so überzeugt waren, dass diese Technologie sich wirklich in der Breite durchsetzen wird. Und wir waren natürlich dann auch nicht so überzeugt und haben das Thema dann erstmal ruhen lassen. Jetzt haben wir aber hier im Podcast zwei Gäste, die überzeugt sind von der Technologie und vor allem haben wir aber auch diese Nachricht aus der Oberlausitz erhalten und sind da natürlich hellhörig geworden. Und deswegen wollen wir versuchen, das heute nochmal neu zu bewerten und uns vielleicht auch überzeugen zu lassen.
1: Herr Eifert, erste Frage geht an Sie. Können Sie uns mal erklären, was da gerade in der Oberlausitz so passiert? Wie schätzen Sie das Unterfangen der Eisen-Redox-Flow-Batterie dort ein? Und warum hat man sich da überhaupt für diese Batterie entschieden? Die
3: LEAG hat als Energieversorger, aber auch als Kraftwerksbetreiber eine Kooperation eben mit den eisen redox hersteller ESS Inc. angekündigt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, ähm, da es für ESS das erste Projekt im deutschen Markt ist tatsächlich. Ähm, es gab bereits vorher schon ähm, kleinere Projekte in UK ähm, und auch in, ähm, in Nordamerika, und ja, generell ist es auch das erste große Batterieprojekt auf Basis dieser Eisen-Redox-Flow-Batterie in Deutschland. Durch diese besonderen Charakteristika einer Redox-Flow-Batterie und vor allem einer Eisen-Redox-Flow-Batterie ist es diese Entwicklung sehr spannend und wir verfolgen das auch sehr genau.
2: Herr Peiter, Sie entwickeln ja in München auch Redox-Flow-Batterien, allerdings einen anderen Typus. Ähm, können Sie mal ganz kurz Ihr Unternehmen vorstellen und was Sie da tun?
0: Wir entwickeln seit 2016 als Startup hier in München ähm, Redox-Flow-Batterien. Und wir haben mit einer Technologie angefangen, die nennt sich Vanadium Redox-Flow-Technologie. Also es ist eine Redox-Flow-Batterie, benutzt die sehr bekannte äh, Vanadium-Lösung als Speicherlösung. Vanadium ist ein Metall, das kennt jeder aus dem Schraubenschlüssel von daheim. vanadium krummstahl wird auch viel in der Bauindustrie genutzt. Wir arbeiten aber auch seit ein paar Jahren an, wir nennen es iron salt Battery, also Eisen-Salz-Batterien, was aber de facto eine Eisen-Redox-Flow-Batterie auch ist, die sich leicht unterscheidet zu dem, was ISS macht, die einen anderen Applikationshintergrund hat. Ähm, da können wir später nochmal dazu kommen. Aber genau das machen wir. Ähm, wir haben angefangen, private Haushalte damit auszustatten, gehen jetzt über auf Industrieprodukte, also größere ähm, ja, äh, Landwirte beispielsweise oder Small-Medium-Sized Enterprises, also äh, klein bis mittelgroße Gewerbe, die ihre Solarkraft selber herstellen und speichern und aber auch selber nutzen möchten, dann in Zeiten, wo keine Sonne scheint, beispielsweise in der Nacht. Ähm, das, ist, das ist das Produkt, das wir jetzt auf dem Markt haben. Und in Zukunft wollen wir aber auch für größere Anwendungen, das heißt wirklich für Energieversorger, Stromnetzbetreiber oder auch große Industrien, diese Eisen-Salz-Batterie oder eisen flow batterie ich meine, das ist im Prinzip nur Markenname, ähm, nutzen, um hier über längere Zeiträume ähm, Solar- oder Windkraft bereitstellen zu können als Grundlastbetreiber im Netz oder eben für die Industrie auch in Zeiten, wo viel Energie genutzt wird, aber keine erneuerbaren Energiegeneratoren zur Verfügung stehen.
1: Herr Peiter, warum hört man denn noch generell eher weniger von diesen ersten Redox-Flow-Batterien in Deutschland, verglichen jetzt mit den Lithium-Ionen-Batterien als Kraftwerke für den Regelfrequenzausgleich? So grundsätzlich gibt es relativ wenige davon. Warum ist denn das eigentlich so?
0: Sie haben das richtige äh, Thema schon angesprochen. Äh, wir haben eben Regelenergie oder Regelfrequenzbereich. Ähm, und das ist genau der Punkt. Dafür ist diese Batterietechnologie, Lithium-Ionen-Batterie, sehr gut geeignet. Redox-Flow-Batterien sind vor allem dann gut geeignet, wenn es um sehr lange Lade- und Entladedauern geht. Das nennen wir im Englischen Duration, im Deutschen kann man Langzeitspeicher sagen, aber es ist nicht wirklich Langzeit, weil man speichert es ja nicht für eine lange Zeit, sondern man lädt für eine lange Zeit und entlädt es über eine lange Zeit. Das hat damit zu tun, wie die Kostenstruktur bei Redox-Flow-Batterien aussehen. Leistung ist teuer, Energie ist günstig. Und daher hat sich diese Technologie oder diese Applikation auch einfach noch nicht durchgesetzt. Es gibt nicht so viele Applikationen, mit denen man ein gutes, geschäftlich, ja, solides äh, Wirtschaftsmodell fahren kann für die meisten Energieversorger. Da ist natürlich, äh, ja, Regelenergie, Regelleistung bereitzustellen, wesentlich einfacher. Und dadurch haben sich Bisher Lithium-Ion-Batterien auch viel stärker durchgesetzt. Zusätzlich sind viele ähm, redox flow batterie einfach noch, ähm, ja, stecken in den Kinderschuhen. Es äh, sind erste, ich meine, wir haben es gerade gehört, ähm, ISS macht mit Leak zusammen das erste große Batterieprojekt im europäischen Markt, muss man sagen, nicht nur im deutschen, wenn nicht sogar weltweit äh, in dieser Größenordnung. Ähm, und ähm, da ist man einfach noch nicht so weit. Lithium-Ion-Batterien hingegen kann man überall fast schon im Online-Shop äh, und installieren lassen, äh, auch in dieser Größenordnung. Und da ist die Industrie einfach eine andere und aber auch die Kosten, äh, die dahinterstehen, eine andere. Aber wie gesagt, der, der Hauptgrund ist dieser Anwendungsfall, der einfach noch nicht gegeben ist. Das wird aber kommen. Und da gehen wir dann in die Bereiche, warum braucht man Long Duration Energy Storage in Deutschland? Aber das ist ein anderes Thema, da können wir nachher nochmal drüber sprechen.
1: Ja, sehr gerne werden wir danach nochmal darüber reden. Herr Eifert, jetzt sagt Herr Peiter, Energie ist billig, Leistung ist teuer. Warum? Baut man diese ersten Eisen-Redox-Flow-Batterien denn jetzt gerade da in der Oberlausitz auf? Was sind da die Besonderheiten an diesem
3: Standort? Wie Sie anfangs auch schon erwähnt haben, ist die Oberlausitz besonders geprägt durch den Braunkohletagebau sowie durch mehrere große Braunkohlekraftwerke. Und auch in dieser Region wird der Strukturwandel und die Energiewende besonders vorangetrieben, unter anderem eben auch durch große Renaturierungsprojekte aber auch durch Wind- und Solarparks, welche auch mit Hilfe von großen Energiespeichern einen konstanten Output liefern können. Das bietet sich hier auch sehr gut an, da auch die vorhandene Infrastruktur für, für das Netz direkt äh, genutzt werden kann, weil es entsprechend schon ausgebaut ist. Ähm, hier steht beispielsweise schon äh, mit 50 Megawatt, 53 Megawattstunden einer der größten Batteriespeicher Deutschlands, äh, das ist die Big Battery Lausitz, äh, welche auf Lithium-Ionen-Batterien setzt. Und in dieser Region sollen laut LEAG auch die Speicherleistungen und Kapazitäten in den kommenden Jahren stetig erweitert werden, sowohl mit Lithium-Ionen-Technologie als auch mit redox Slow batterien In den vergangenen Jahren sind die Kosten für Lithium-Ionen stark gesunken. Besonders durch die große Verfügbarkeit von LFP-basierten Zellen, also Lithium-Eisenphosphat auf der Kathodenseite. Hier setzen die meisten Großprojekte inzwischen auf diese Technologie. Auch die immer größer werdende Erfahrung, was wir auch gerade gesprochen hatten, mit den netzdienlichen Batterien und auch die Regulatorik, die sich nach und nach anpasst, entstehen hier auch gute Business Cases für die ja. Zum einen die Frequenzregulierung, was wir eben auch angesprochen hatten, ähm, aber auch die Teilnahme am äh, Primärregelleistungsmarkt. Ähm, hier sind dann insbesondere die Speicherdauern von zwei bis drei Stunden relevant, in welcher die Lithium-Ionen-Technologie zurzeit die Nase vorn hat. Ähm, bei längeren Speicherdauern sind dann eben die Redox-Low-Batterien deutlich sinnvoller, äh, einfach um diese Langzeitspeicher ähm, zu ermöglichen. Somit wird quasi in dieser Region dann von kurzen, Speicherdauern bis hin zu langen Speicherdauern äh, werden verschiedene Speichermöglichkeiten geschaffen.
2: Wenn wir jetzt mal die Oberlausitz wieder verlassen und mal so allgemeiner drauf gucken, wer interessiert sich denn derzeit schon für diese Redox Flow Speicher?
3: Also grundsätzlich gibt es schon an äh, vielen Standorten weltweit kleinere Systeme, also so unter ein Megawatt, Megawattstunde, ähm, welche insbesondere in der Forschung und der Probung ähm, eingesetzt werden. Es gibt auch schon erste Großprojekte, wie eben äh, dieses 100 Megawatt 400 Megawattstunden Vanadium Redox Flow äh, System in Dalian äh, in China. Ähm, das wurde beim letzten Podcast äh, auch erwähnt, ähm, wo es um diese Thematik ging. Und äh, die Eisen Redox Flow Technologie wiederum ist, wie wir vorhin auch besprochen hatten, äh, noch wirklich in den Kinderschuhen und hier ist insbesondere die ESS Inc äh, schon etwas, also breiter aufgestellt. Sie haben schon einige kleinere Projekte angekündigt und auch aufgebaut, sammeln hier erste Erfahrungen mit diesen Systemen und grundsätzlich sind eben solche Speicher dann auch sehr interessant in Kombination mit Wind- und Solarparks, um hier grundlastfähige Gesamtsysteme darstellen zu können.
1: Wir sprechen auch am Ende dieses Podcasts noch über die Wirtschaftlichkeit dieser Redox-Flow-Batterien. Aber ganz grundsätzlich, was ist denn der beste Use Case heutzutage schon, wenn man diese unterschiedlichen Energiemärkte beäugt? Also wo kommen Redox-Flow-Batterien potenziell in den nächsten Jahren zum Einsatz, Herr Peiter? Also sie
0: kommen aktuell heutzutage schon zum Einsatz, jetzt vielleicht weggehen von der Eisen-Redox-Flow-Batterie hin zu bestehenden Technologien, die schon länger auf dem Markt sind, wie beispielsweise Vanadium-Redox-Flow-Batterien, ähm, Zinc-Bromine-Redox-Flow-Batterien, die gibt es ja schon ähm, und die setzen eigentlich auf dieselben Use Cases, wie lithium batterien aktuell bedeutet, ähm, den meisten Fällen Solarstrom zwischenspeichern, um ihn nachts zu nutzen oder in Zeiten, wenn keine Sonne scheint. Oder aber auch, um äh, Spitzenlast äh, abzudecken. Also ähm, Peak Shaving nennt sich das Ganze im Englischen, also im Prinzip Last aus dem Netz zu nehmen oder vom Anschlusspunkt, um hier äh, Geld zu sparen. Denn das kostet alles extrem viel Geld, wenn man wirklich ein größerer Verbraucher ist, also Industrie, Großgewerbe etc. Ähm, das, sind, das sind die Anwendungsfälle heute. Und das wird natürlich in den nächsten, sagen wir mal, ein bis zwei Jahren vor allem auch dominieren. In Zukunft ähm, wird aber ein, ja sagen wir mal, Energie und nicht Leistung einen gewissen Preis bekommen, bedeutet diese Kapazität, diese Flexibilität im Netz, die man auf einmal hat, wird bedeutend teurer werden, beziehungsweise wird einen Preis bekommen, mit dem sich wirtschaftlich solche Batteriespeicher betreiben lassen, also Long-Duration Energy Storage, sagen wir mal, Lade- und Entlade dauern von über zwölf Stunden oder vielleicht auch 24 Stunden oder mehrere Tage, ähm, da würde ich jetzt halt erstmal nicht nach Deutschland schauen und darauf hoffen, dass es da wirklich den richtigen Anwendungsfall gibt, denn wir sind hier sehr speziell auf der Welt. Wir sind eingebettet in ein schönes europäisches Verbundnetz. Das heißt, wenn wir ein Problem im Netz haben, kein Problem, wir können uns aus, aus Österreich, aus Frankreich, aus Polen etc. Strom holen, aber auch wieder hinschicken, wenn unser Netz überlastet ist. Gar kein Stress. Anders schaut es natürlich in anderen Ländern aus, die ein bisschen abgekoppelt sind. Ähm, ich war vor kurzem in Australien eben und habe mit Energieversorgern da gesprochen. Das sieht anders aus. Das ist ein langer Strang an der Küste entlang. Die möchten das größte Kohlekraftwerk in der südlichen Hemisphäre abschalten in den nächsten Jahren. Und da muss ein Windpark entstehen. Das heißt, dieser Windpark erzeugt natürlich nicht Konstantstrom, sondern fluktuierend. Und da braucht es an diesem Anschlusspunkt einfach Speicher, denn da kann man nicht einfach nach... Westen, Osten äh, Strom schieben über verschiedene Trassen, sondern gibt es eine in der Leitung nach Norden und eine nach Süden. Ähm, das sind zum Beispiel Anwendungsfälle, wo das Netz der begrenzende Faktor ist und man hier mit Batteriespeichern diese Flexibilität ins Netz wieder bekommen könnte oder im Prinzip das erreicht mit erneuerbaren Energiegeneratoren wie Wind und Solar, was mit Kohle und Gas bisher entstehen konnte und das ist konstanter Strom das ganze Jahr über, also Grundlass bereitstellen. Das wird kommen in vielen verschiedenen Ländern, wenn wir in Deutschland beispielsweise auch mal über eine Grenze von 60, 70 Prozent erneuerbare Energien kommen und ganz Europa entsprechend auch Flexibilität braucht in diesem Netz, dass wir einfach mehr solche Langzeitspeicher oder Long-Duration Energy Storage im Netz zur Verfügung halten müssen. Ansonsten bricht das Netz zusammen. Plus natürlich können wir dann noch davon ausgehen, dass die Elektrifizierung, Sektorkopplung etc. ihr Übriges beisteuert. Und das ist extrem mit. Und diese Mengen an Batteriespeichern, die wir da in Zukunft brauchen werden, sind gigantisch. Also kann sich jeder mal ausrechnen. 24 Stunden Deutschland nur zu versorgen mit, mit Strom, also abzupuffern. Also ich meine, das ist nicht ganz unrealistisch, wenn mal das Wetter schlecht ist und kaum Wind weht. Ähm, sind halt doch auch äh, 1,5 bis 2 Terawattstunden in Zukunft. Und ähm, bis, und das ist ein kleiner Vergleich, ähm, um mal die Menge an Batterien, die man dazu braucht, ähm, aufzugreifen, bis 2019, glaube ich, alle bisher hergestellten Lithium-Ionen-Batterien bis 2019, also jemals, waren genau eine Terawattstunde. Und das ist das, was was wir allein in Deutschland bräuchten für einen Tag. Und ich sag mal so, Deutschland ist jetzt nicht der Riesenplayer am Energiemarkt weltweit. Äh, da gibt es noch ganz andere Länder, wenn wir mal Richtung China, Indien, USA etc. sehen. Und allein deswegen brauchen wir andere Technologien für diese Anwendungsfälle. Ganz einfach.
1: Ich kann mich daran erinnern, im letzten Podcast, den wir letztes Jahr geführt haben, den haben wir übrigens auch nochmal in den Show Notes verlinkt mit Professor Roth und Professor Zeiss, da äh, war nicht alles eitel Sonnenschein. Ähm, da äh, habe ich so als Takeaway mitgenommen, dass es immer noch Schwierigkeiten gibt bei der Redox Flow Batterie. Da gab es diese Weltkarte beispielsweise mit den ersten Standorten dieser Batterien. Ähm, Herr Peiter, hat sich da groß was geändert? Haben wir in Deutschland die ersten Redox Flow Batterien am Netz tatsächlich?
0: Also es gibt in Deutschland durchaus relox floor batterien aber weit nicht in der Masse von Lithium-Ion-Batterien, also nicht mal im Promille-Bereich von dem, was Lithium-Ion-Batterien im Netz äh, entstanden sind in den letzten Jahren. Wir als Unternehmen haben über 250 Batterien verkauft und ans Netz gebracht, ähm, aber wir sind damit auch von der Anzahl her zumindest, äh, glaube ich, die meisten, was, was in, in, in Zentraleuropa im Netz ist, es gibt einige oder ein paar größere Projekte, auch ein paar Forschungsprojekte, aber es ist tatsächlich immer noch in den Kinderschuhen. Das liegt unter anderem daran, dass diese Technologien, die jetzt verfügbar sind, natürlich auch mit Lithium-Ionen konkurrieren und hier sind Lithium-Ionen-Batterien teilweise auch günstiger, muss man ganz fairerweise sagen, das heißt, wenn man sich die, wenn man die Wahl hätte und jetzt mal solche Sachen wie Sicherheitsbestimmungen, Brennbarkeit und sowas aus dem vorlässt, ähm, was nimmt man dann? Natürlich das Günstigere. Das ändert sich aber, wenn wir über die eisen relox batterie sprechen. Und da habe ich schon gesagt, Long Duration macht dann viel mehr Sinn, weil hier die Kosten um vielfaches günstiger sind als lithium batterien ähm, Aber ja, das ist so ein bisschen der hemmende Faktor, dass äh, die bestehenden Technologien einfach auch aufgrund dessen, dass es noch nicht wirklich eine Industrie dafür gibt, dass die nicht in st großen Stückzahlen hergestellt werden, wie lithium batterien ähm, in den Markt gebracht werden. Denn wenn man sich eigentlich das Material anschaut, die Materialverfügbarkeit und die Materialkosten, müsste es eigentlich günstiger sein als die batterien heute.
2: Herr Peiter hat es gerade schon angesprochen, das steckt noch in den Kinderschuhen teilweise. Was sind denn die Herausforderungen oder wo ist denn noch Verbesserungspotenzial jetzt neben den Kosten?
3: Die größte Herausforderung insbesondere also bei, sowohl eigentlich bei Eisen-Redox-Flow-Batterien als auch bei den eigentlich häufiger vorkommenden Banatium-Redox-Flow-Batterien ist die vergleichsweise geringe Effizienz. Das liegt in, in beiden Fällen eigentlich an Nebenreaktionen bzw. deren Vermeidung die dann beispielsweise durch ein reduziertes äh, Spannungsfenster oder Betriebsfenster ähm, eingegrenzt werden ähm, oder durch regelmäßige Wiederherstellungs- oder Balancing-Zyklen. Ähm, außerdem ist die chemische und elektrochemische Aktivität sehr stark von den Umge Umgebungstemperaturen abhängig, weshalb auch ein aktives Thermalmanagement benötigt wird, insbesondere wenn das System einfach draußen auf dem Feld steht. Ähm, und das Reduziert im Prinzip auch die Gesamteffizienz. Auch die technische Komplexität ist äh, im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien äh, Stunden höher, einfach durch die ganzen Hilfskomponenten wie die Pumpen, Filter, zusätzliche Sensoren, äh, die dann natürlich auch den Wartungsaufwand entsprechend erhöhen.
2: Herr Beider, jetzt haben wir schon ein bisschen was zu den Herausforderungen oder vielleicht auch Nachteilen gehört. Was sind denn die Vorteile der Redox Flow-Batterien allgemein?
0: Also allgemein kann man sagen, das äh, sind ja, drei, vier Themen, die die in allen Redox-Flow-Batterien dieselben sind. Also es ist Langlebigkeit, ist ein Thema. Ähm, man kann meisten, also in den meisten Fällen, was redox batterien angeht, äh, also ich spreche vor allem von eisen redox batterien aber auch von vanadium redox batterien die ähm, nur ein elektroaktives Element haben. Man kann sie fast unendlich oft zyklisieren, ohne dabei Kapazität zu verlieren. Wenn man eben so ein Rebalancing-System ähm, wie Herr Eifert schon angesprochen hat, äh, dabei hat. Und das ist eigentlich ein riesen Vorteil dieser Technologie. Das andere ist Materialverfügbarkeit, Materialsicherheit, Materialversorgung, ähm, Nichtbrennbarkeit, also die Sicherheitsaspekte, ähm, dadurch, dass es meistens in großen Mengen Wasser gelöst ist, also so funktioniert einfach eine Redox-Flow-Batterie, ne? man hat diesen Flow-Part, also es muss irgendwie flüssig sein, ähm, ist es sehr sicher, Bedeutet nicht brennbar. Ähm, man hat zwar meistens eine kursive Lösung, aber sie ist trotzdem nicht giftig. Und das sind, das sind schon die Vorteile. Man kann auch sagen, beispielsweise bei der Eisen-Redox-Law-Batterie, weil wir es angesprochen haben, Umwelteinflüsse. Die Eisen-Redox-Law-Batterie funktioniert am besten bei ca. 50 Grad Celsius. Bedeutet, man bräuchte hier gar keine Klimaanlage, selbst in den wärmsten Umgebungen auf dieser Welt. Ähm, und das kann, muss aber nicht unbedingt ein Vorteil sein. Ansonsten gibt es natürlich noch ein, noch ein paar andere, andere Themen, die eher technischer Natur sind, ähm, was auch Kosten sind, je nachdem welches Businessmodell bzw. welche Applikation man verfolgt.
2: Es ist spannend, was Sie sagen mit den äh, 50 Grad, wo sie am besten funktioniert. Wie ist das denn bei niedrigeren Temperaturen oder vielleicht sogar Minusgraden, die man dann auch irgendwie hat?
0: Die gilt es zu verhindern. Denn wie gesagt, ich habe es schon, schon angesprochen, es ist viel im Wasser gelöst. Das heißt, ähm, selbst wenn es niedrigen pH-Wert hat und wenn es äh, einen Säureanteil hat, friert es irgendwann oder wird zumindest so zähflüssig, dass man es nicht mehr durch die Zellen pumpen kann. Ähm, und dann äh, müsste man das Ganze aufheizen, um die Viskosität eben so weiter runterzubringen, dass man es wieder benutzen kann. Auf der anderen Seite, weil wir es auch schon angesprochen haben, die niedrige Energieeffizienz oder die im Vergleich zu bestehenden äh, Technologien geringere Energieeffizienz, weil im Vergleich zu, sagen wir mal, Wasserstoff etc. ist es immer noch im Welten besser, ähm, es ist es... Es ist es so, dass die Batterie sich automatisch aufheizt mit der Zeit. Das heißt, wenn man sie regelmäßig betreibt, sollte es eigentlich auch nicht passieren, dass es gefriert, selbst bei, bei starken Minusgraden. Wenn wir jetzt
2: wieder zu den Eisen-Redox-Flow-Batterien zurückgehen, wie skalierbar sind die denn in Form, Größe und auch Kosten?
0: Die Kosten, um jetzt mal klar, darauf gleich einzusteigen, sind extrem abhängig von der Duration. Die Duration ist eigentlich äh, definiert das Verhältnis zwischen Kapazität und Leistung, also wie lange es dauert, die Batterie unter nominale Leistung zu laden und zu entladen. Also ein kurzes Beispiel, wir haben die Leeranlage anlage 500 äh, Megawattstunden und 50 Megawatt bedeutet eine Duration von 10 Stunden. Das ist die Definition. Äh, Duration ist schwer zu übersetzen in, in Deutsch, aber man kann es mit Lade- und Entladezeit ein bisschen umschreiben. Speicherdauer ist aber auch Quatsch, weil ehrlich gesagt, äh, Speicherdauer würde ich sagen, ist halt ja, man speichert halt zwei Wochen oder so, aber das heißt noch, es definiert nicht, wie die Batterie eingesetzt wird. Ähm, wir haben noch kein deutsches Wort dafür gefunden, das man gut verwenden kann. Deswegen, also jeder, der eine Idee hat, kann mir gerne schreiben. Ähm, aber äh, bleiben wir beim, beim englischen Wort Duration, weil es ganz gut definiert. Dadurch, dass der, der Elektrolyt, also die, die Energiespeicherung ähm, oder der Energieteil dieser Batterie extrem günstig ist, wir sprechen ja wirklich, und das ist bei ISS nicht anders wie bei uns, von der Flüssigkeit, die besteht aus einem Eisensalz. Ähm, einem Industriesalz ähm, oder auch äh, Tafelsalz und Wasser und sonst nichts. Und dadurch ist es extrem günstig. Also wir sprechen hier von, von äh, Kosten pro Kilowattstunde von unter 10 Euro. Ähm, das Teure ist eben die Leistung. Wenn man jetzt wenig Leistung, extrem viel Kapazität hat, wie zum Beispiel die 10 Stunden, die äh, Leak und ISS zusammen machen, dann ist es natürlich günstiger. Noch günstiger wäre es, wenn wir 100 Stunden äh, Duration hätten. Also ähm, in dem Fall beispielsweise bei den 500 Megawattstunden äh, zu bleiben, nur 5 Megawatt Leistung. Das ist natürlich ein extremer Fall. Aber es gibt hier durchaus Applikationen, die das äh, benötigen. Dann wäre es natürlich noch günstiger. Und so setzen sich die Kosten zusammen.
1: Herr Eifert, in einer ersten Version soll der Speicher in der Oberlausitz 500 Megawattstunden aufweisen. Ähm, von welchen Energiedichten pro Kilogramm und pro Liter sprechen wir denn grundsätzlich bei Redox-Flow-Batterien, jetzt im Gegensatz zu den Lithium-Ionen-Batterien, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besser kennen?
3: Bei den Vanadium-Systemen sprechen wir hier von je nach System und Elektrolyt äh, zwischen 15 und 35 Wattstunden pro Liter bei Eisenredox-Flow-Batterien ist es je nach Elektrolytkonzentration auch hier, ähm, kann es durchaus ein bisschen höher sein, jedoch bei einer bisschen geringeren Zellspannung. Äh, sprich, man muss für die, die gleiche Energie dann äh, auch mehr Volumen dann äh, zur Verfügung stellen. Ähm, für stationäre Anwendungen ist das jedoch meistens irrelevant, weil der Platz durchaus vorhanden ist, äh, insbesondere bei so Großanlagen, das Feld steht schon da und ein Tank mehr oder weniger macht hier am Ende nicht so viel aus. Wie sieht es
1: mit der Leistungsdichte grundsätzlich aus? Also Sie haben jetzt gesagt, gerade diese ähm, Regelfrequenzkraftwerke, die müssen äh, eine gute Leistung äh, aufweisen, jetzt auch im Gegensatz zu den Lithium-Ionen-Batterien. Das ist möglich, wie ich verstanden habe, oder? Es ist grundsätzlich
0: möglich. Also, da kann man nichts sagen. Man kann auch eine, eine, eine redux Flow batterie bauen, die eine 1-Stunden-Duration hat, also quasi, sagen wir mal, 5 Megawatt Leistung, 5 Megawattstunden Kapazität. Das geht, ist kein Problem, ist nur eine Frage der Kosten. Ähm, und was die Größe dann angeht im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien, naja, die Anlage, wie wir gerade schon festgestellt haben, wird größer sein, aber. Sind wir uns ehrlich, das Ding steht da 20 Jahre, meistens auf einem Feld neben einer Windanlage oder neben einem Solarfeld oder was auch immer. Das ist jetzt nichts, was man in, ins Handy oder ins Elektroauto packt. Deswegen ist die Energieleistungsdichte vor allem auf Gewicht gerechnet, also gravimetrisch, nicht so entscheidend. Aber sie ist, sie ist bedeutend geringer als bei lithium batterien So, so viel kann man sagen. Herr Peiter, nehmen Sie uns doch mal
2: mit, so vielleicht in den Aufbau von so einer Redox-Flow-Batterie. Wie sieht es da aus? Wie läuft das alles ab da drin?
0: Eine Redox-Flow-Batterie muss man sich fundamental anders vorstellen als feste Festelektronenbatterien, die man so aus dem alltäglichen Leben kennt. Also jeder kennt diese kleinen AA-Zellen oder die Mignon-Batterien, wie man so schön im Deutschen sagt, oder die Batteriezellen, die in jedem Handy drin sind oder jedem im Smartphone Ähm, hier ist es so, dass wir die Energie speichern in zwei Flüssigkeiten, die in zwei großen Tanks lagern. Und diese Flüssigkeiten sind, je nachdem was man hat, aber am Anfang zum Teil dieselben Flüssigkeiten. Und die werden dann durch eine Zelle gepumpt. Diese Zelle besteht aus zwei Halbzellen und ist in der Mitte durch eine Membran oder einen Separator getrennt. Durch diese Membran oder Separator kommen nur bestimmte Ionen ähm, durch, die eben den, den Ladungsausgleich äh, bereitstellen. Durch die Leitung außen rum fließen Elektronen und je nachdem, in welche Richtung die fließen, speichert man Energie oder ähm, äh, speichert die Energie aus aus dieser Batterie. Was in dieser Zelle passiert, ist in dem Fall eine eine Reduction- und Oxidation-Reaktion, also Reduktion und Oxidation im elektrochemischen Sinne. Und daher kommt auch der Name Redox. Auf der einen Seite wird, wird ein Elektron im Prinzip weggenommen, auf der anderen Seite ein Elektron hinzugefügt, das ist Reduktion und Oxidation. Und ähm, dadurch entsteht dieser Stromfluss, aber auch diese Elektrolyten werden geladen. So, wenn, die, wenn die Elektrolyten geladen sind, werden die weitergepumpt, wieder in den Tank und verbleiben da, bis sie wieder gebraucht werden, also bis sie wieder entladen werden. Und das beschreibt auch gut, warum hier eine, eine Skalierung in verschiedenen Leistungs- versus Energieklassen Sinn macht. Ähm, man kann die Leistung sehr einfach skalieren, indem man die Zellen größer macht oder mehrere Zellen aufeinander stapelt. Das nennt man Zellstack, wie man es aus Brennstoffzellen auch kennt. Die Energie wiederum definiert sich über die, das Volumen der Flüssigkeit, die eingesetzt wird. Also 10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter von diesen Flüssigkeiten und so kann man die Energie skalieren und zwar unabhängig von der Leistung. Das stimmt jetzt nicht zu 100 Prozent genau. Es ähm, ist ein bisschen komplizierter beispielsweise für Eisen-Redox-Flow-Batterien, weil sich da Eisen als elementares, festes Eisenpartikel auf der Elektrode absetzt. Aber grundsätzlich funktionieren so Redox-Flow-Batterien. Bestehen eben aus zwei großen Tanks, einer Pumpe in der Mitte Zellen, wo das Ganze durchgepumpt wird und ein paar Subsystemen, um das Ganze eben im Balance zu halten, zu schauen, dass hier nichts passiert, Sicherheitssysteme drumherum, man braucht äh, Leistungselektronik, Kontrollelektronik. Aber ähm, de facto ist der Aufbau theoretisch sehr einfach und sehr leicht skalierbar. Und das ist auch der, der Punkt, man kann es einfacher skalieren, als nochmal eine Million Zellen zu bauen, ähm, weil ein Tank, Doppelte, doppeltes Volumen ist einfacher oder schneller äh, aufgestellt als eben 10 Millionen kleine Batteriezellen, die dann eben zuerst zu Packs zusammengeschlossen werden, dann zu Modulen und dann in großen Speichersystemen irgendwie im Container landen. Herr
2: Eifert, können Sie vielleicht mal ähm, gerade die Eisen-Redox-Flow-Batterie und die Vanalium redox flow batterie so gegenüberstellen, was den Aufbau und die Funktion angeht?
3: Grundsätzlich äh, ist der Aufbau sehr ähnlich äh, oder nahezu äh, identisch, ähm, mit der Ausnahme eben, dass äh, auf der einen Seite bei der Eisen-Redox-Batterie ähm, das Eisen aus der Flüssigkeit auf die Elektrode abgeschieden wird und dadurch quasi eine Eisenschicht entsteht beim Laden und beim Entladen wird das wieder aufgelöst, während bei dem Vanadium-System im geladenen und entladenen Zustand alle äh, Ionen ähm, in der Flüssigkeit verbleiben. Bei anderen Systemen gibt es dann wiederum andere äh, Feinheiten. Ähm, Beispiel CM Blue mit ihren äh, organischen äh, Lösungen, die haben dann einen äh, besonderen Trick angewandt, ähm, um das Ganze, äh, ja, die haben eine Art Shuttle-Molekül entwickelt, ähm, um dann im Tank zu die Energie wiederum zu speichern. Also hier gibt es so ein paar Feinheiten chemisch gesehen ähm, oder elektrochemisch gesehen auch. Aber grundsätzlich vom Aufbau her ist es äh, sehr, sehr ähnlich. Und auch von den Materialien her ähm, können auch viele ähm, Sachen aus der Brennstoffzellentechnik übernommen werden. Das heißt, diese Ionenleitmembran. Ähm, inzwischen gibt es auch schon spezialisierte Typen, die äh, in dem entsprechenden pH-Wert stabiler sind, vielleicht noch zusätzlich verstärkt, dass sie, äh, weil sie ja nicht mit Gasen arbeiten wie bei äh, Brennstoffzellen, sondern eben mit Flüssigkeiten, um eben stabiler zu sein.
0: Vor allem bei, bei Eisen-Redox-Flow-Batterien kann man durchaus um einiges günstigere Materialien einsetzen als in der Brennstoffzelle oder in anderen Batterietechnologien. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie diese Eisenmoleküle aussehen, ähm, weil sie sehr groß sind, ähm, aber auch wie die Batterie generell funktioniert, eben mit diesem Abscheiden von Eisen etc., und hier muss man beispielsweise keine extrem teuren, ionenleitfähigen Membranen einsetzen, sondern kann sehr, sehr kostengünstige Separatoren einsetzen, die man aus Bleibatterien schon seit 50 bis 100 Jahren kennt. Ein Beispiel. Anderes Beispiel sind die Elektroden. wie die aussehen, welche Materialien da verwendet werden. Und so kann man die Zellen, die in Eisen-Redox-Flow-Batterien sind, im Vergleich zu Vanadium-Redox-Flow-Batterien beispielsweise, um Faktor 3 bis 4 günstiger gestalten pro Kilowatt als, ähm, die Vanadium-Batterien oder Brennstoffzellen.
1: Super interessant zu hören, was da materialseits dann doch offensichtlich für eine Vielfalt herrscht. Ein anderes Thema. Wir haben ja schon über Sicherheit gesprochen. Mich interessieren nochmal die Pumpen jeweils, die die beiden Kreisläufe da in, ja, in Bewegung halten. Ähm, ist es nicht ein Riesenaufwand, äh, dass die, ähm, dass der Elektrolyt sozusagen gleichmäßig innerhalb dieser Tanks verteilt sind? Je größer der Tank, desto schwieriger ist es doch gleichzeitig, ähm, ja, die, diese Flüssigkeit ähm, stabil zu halten. Pumpen ist das
0: eine, das ist ja wirklich rein fluidtechnisch. Also, dass sie es gut vermischt, ähm, dass die Menge stimmt und so weiter. Ähm, elektrochemisch zu sehen das ist es das andere. Also, es, hat ja, hat, es sind ja zwei verschiedene Effekte. Also, ähm, was Sie angesprochen haben mit den Pumpen an sich, das ist relativ simpel, ähm, muss man sagen. Eine Durchmischung hinzukriegen, da gibt es Mixing-Systeme, die ähm, das gut hinbekommen. Das hängt ein bisschen am Tankdesign, wie er gestaltet ist, wo Inlets, Outlets sind. Ähm, das hat man aber ziemlich gut im Griff. Da gibt es seit Jahrzehnten Firmen, die nichts anderes machen, den ganzen Tag als große Silo-Tanks herzustellen. Ich meine, es kennt kennt jeder, der schon mal auf Flughafen war. Ganz große Öltanks funktionieren nach demselben Prinzip. Oder solche Chemietanks, ähm, die in vielen Fabriken vorherrschend sind. Also vertikale Stahltanks, die innen beschichtet sind beispielsweise. Die kann man übrigens genau so, wie sie sind, auch verwenden. Für beispielsweise eisen Genau, das ist, was wir vorhaben, aber das nur am Rande. Ähm, die, die, kompliziertere ähm, Problem an der Geschichte ist eigentlich, das Ganze elektrochemisch im Balance zu halten. Was eben passiert, man hat Seit-, Seitenreaktionen, ähm, die, dass zum Beispiel wasserstoff ausgeschieden werden, die wieder zurückgewandelt werden müssen in die Lösung, äh, dass, der, dass sich eben der, dementsprechend der pH-Wert ändert, ähm, dass äh, die Konzentration der jeweiligen elektroaktiven Elementspecies, also in dem Fall, Konzentration von Eisen 2 oder Eisen 3, also sind die die äh, geladenen Teilchen dann, dass das dann passt am Ende des Tages äh, in einem Gleichgewicht. Das ist komplizierter. Und diese Systeme, diese Subsysteme drum sind inzwischen fast schon komplexer als die Batterien an sich. Und im, Spe im speziellen Fall von eisen redox Flow batterien ist das der, der springende Punkt, warum das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ähm, nicht, sich nicht durchgesetzt hat. Denn es gibt... Im ISS hat es entwickelt, wir ähm, haben ein paar Patente drauf und entwickeln das seit fünf Jahren, genau das hinzubekommen. Effizient und sehr gut und langlebig, dass diese, diese Elektrolyte bzw. die Batterie über 20 Jahre immer gleich performt. Das ist eigentlich der Grund, weil ähm, an sich das elektroaktive Element von Eisen-Eisen, das ist jetzt seit den 1930er Jahren bekannt, das ist jetzt nichts Tolles Neues, ne? dass man damit Energie speichern kann, wurde, glaube ich, 35 zum ersten Mal erstmal getestet. Effizient, kostengünstig und langlebig. Das ist wiederum ein Problem, woran ISS und wir arbeiten, ähm, auf zwei verschiedenen Wegen, für zwei verschiedene Applikationen, muss man dazu sagen. Also wir nutzen zwar dasselbe ähm, elektroaktive Kappo, also Eisen-Eisen, aber da hört schon die Gemeinsamkeiten irgendwo auf. Ähm, und wir entwickeln unser System eben für extreme long durations, also wirklich mehrere Tage Energie zu speichern. Also nicht nur zehn Stunden, wie jetzt in diesem Fall von, von Leax, sondern 24 oder 48 Stunden. Das ist natürlich ein ganz anderer Anwendungsfall. Also hier reden wir eher von Windkraftanlagen als Grundlast ins Netz zu bringen. ISS geht eher auf den Fall, naja, Spitzenlasten äh, bereitstellen, Solarenergie zwischenspeichern, äh, um Tag-Nacht-Grenzen zu verschieben. Das ist, das ist jetzt der Fall, den, den die angeben, zusammen mit Lea, ähm, Aber da gibt es eben diese, diese verschiedenen Ausprägungen. Aber nochmal, das Komplizierte an dieser Batterie ist nicht die, die Zelle an sich, sondern das Rebalancing-System drumherum.
1: Jetzt haben Sie schon hunderte dieser Redox-Flow-Batterien Vanadium-basiert verkauft. Rechnen Sie denn jetzt mit Blick auf die Oberlausitz irgendwann mit einem richtig fetten Durchbruch dieser Batterietechnologie oder wird das weiterhin so ein bisschen unterm Radar sich entwickeln, je nachdem, wie da die Energiemärkte sozusagen preislich sich entwickeln und dass es sich eben auch lohnt, diese 24-Stunden-Zyklen äh, zu realisieren?
0: Ja, also dazu müsste eigentlich aus, aus marktregulatorischer Sicht gar nicht so viel passieren. Ähm, so, sofern Strompreise so bleiben, wie sie aktuell heute sind, also ich rede jetzt nicht von einem Sondereffekt äh, Russland-Ukraine-Konflikt, sondern auf, einfach auf der, der Basis, dass ähm, generell Energie teurer wird, ähm, zusätzlich auch, weil, unter anderem, weil äh, mehr erneuerbare Energien im Netz sind, man muss das Ganze irgendwie abfangen, man muss zusätzliche Kapazitäten bereithalten und so weiter lohnt sich das schon heute. Vielleicht nicht in Deutschland, muss man dazu sagen, weil, wie ich schon beschrieben habe, wir hier in einer extrem komfortablen Situation sind, was Energie und Energieversorgung angeht. Durchaus aber in anderen Ländern dieser Welt. Ähm, wenn wir eben USA schauen, Asien schauen, die andere Systeme haben, die auch andere Anwendungsfälle haben, da lohnt sich das schon heute. Und deswegen glaube ich, dass äh, sich in Zukunft in den nächsten Drei bis fünf Jahren hier durchaus was am Markt tun wird. Das ist im Vergleich zu wie viel lithium batterien hergestellt werden wahrscheinlich immer noch gering. Aber es wird signifikant sein. Also wir gehen da schon in mehrere Gigawattstunden, äh, Bereiche, was, was in Planung, beziehungsweise mit, wir sprechen ja auch mit, mit verschiedenen Playern auf dem Energiemarkt, mit Energieversorgern und Netzbetreibern auf der ganzen Welt. Und wenn wir da, äh, reinschauen, was da die Bedarfe sind, welche Größenordnung diese Projekte haben, das ist schon gigantisch, weil man, das ist nicht so wie, wie bei Lithium-Ionen-Batterien, wo man mal schnell so einen Speicher, ein Containergröße irgendwo hinstellt und sagt, ja, das puffert so ein bisschen, bisschen ab, damit können wir Regelenergie oder Regelleistung erbringen. Das ist tolles Geschäftsmodell. Wir sprechen da eher von, naja, wir haben jetzt gerade Pumpspeicherkraftwerke von 2,4 Gigawattstunden, beispielsweise bei einem Anbieter in Asien. Ähm, das müssen wir verdoppeln bzw. auch ersetzen, weil Pumpspeicherkraftwerke, das zu warten, das zu halten, neu zu bauen, ist sowieso fast unmöglich in verschiedenen Landesteilen oder Teilen der Welt. Und ähm, allein ein so ein Projekt, wäre, also mit 2,4 Gigawattstunden beispielsweise, wenn man das umsetzen könnte mit Batterien, wäre das mit mit Abstand die größte Batterie der Welt auf einmal. Ähm, das sind das sind Dimensionen, die darf man da gar nicht unterschätzen. Und das ist ein Energieversorger für eine Großstadt in, in Südostasien. Jetzt rechnen wir mal das für für alle Großstädte der Welt durch, beziehungsweise für, für alle Länder dieser Welt. Das sind, nochmal, das sind gigantische Mengen. Und deswegen glaube ich, dass, dass in diesem Bereich in der nahen Zukunft extrem viele solche größere Projekte, wie das LEAG-Projekt, angekündigt werden und auch umgesetzt werden in den nächsten Jahren. Mit welcher Technologie? Schauen wir mal. Aber ich glaube, dass die Eisen-Redox-Flow-Batterie hier in diesem Bereich, Long-Duration Energy Storage, eine sehr, sehr, sehr gute Option ist. Denn dürfen wir auch nicht vergessen, was ist da die Konkurrenz? lithium ionen batterien sind es nicht, aufgrund der Kostenstruktur und äh, dass man die nicht eben unfassbar lang laden und entladen kann in diesem Fall oder es kaum Sinn macht. Ähm, was haben wir? Pumpspeicherkraftwerke, können wir nicht bauen. Äh, Power to Gas to Power, aka Wasserstoff, äh, ist einfach energieeffizienzmäßig und aktuell noch zu teuer. Ähm, wir haben Compressed Energy Storage, auch zu teuer, Energieeffizienz zu niedrig. Ähm, es gibt noch andere Batterietechnologien, die zu teuer sind. Ähm, Natriumione Batterien, vielleicht in Zukunft. Auch da ist noch nicht gesagt, wie günstig die eigentlich in Wirklichkeit hergestellt werden können am Ende des Tages. Ähm, ja, wir brauchen, wir brauchen einfach verschiedene Technologien und das ist auch unser Credo. Wir sind ja nicht gegen irgendwelche anderen Technologien, sondern wir werden für jede Nischenanwendung, oder nicht Nischenanwendung, für jede Anwendung auf dieser Welt wird es eine andere Batterie geben. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung hier. Das ist, glaube ich, das, was man mitnehmen muss. Und deswegen glaube ich, dass selbst wenn, wenn dieser Bereich ein Nischenbereich bleibt und nur ein Prozent der Kapazität auf dem Energiemarkt ausmacht, wird es immer noch ein gigantischer Markt werden.
1: Jetzt konkretisieren wir das aber trotzdem nochmal. Sie haben eben gerade über den Strompreis gesprochen. Auch in diesem Podcast haben wir, glaube ich, dutzende Male schon über Strompreise und die Entwicklung in Deutschland ja, mein Lieblingsthema, gesprochen. Lieblingsthema, ja. Genau. Ähm, jetzt ist es so, dass in Deutschland der Strompreis relativ gesehen, jedenfalls, naja, nicht niedrig ist, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sich das in anderen Ländern anbietet, wo der Strompreis ja wahrscheinlich deutlich niedriger ist, weil je Zyklus sozusagen diese Redox-Flow-Batterie ja weniger erwirtschaftet, sich überhaupt nicht lohnt, wenn der äh, Energiepreis, sagen wir mal, ein Bruchteil von einem Cent pro Kilowattstunde ist. In Deutschland macht es eventuell keinen Sinn,
0: aufgrund von wie das Marktdesign von Strompreisen generell ist. Man muss dazu sagen, in Deutschland ist es auch so, ein Großteil des Strompreises sind ja Abgaben und irgendwelche Gebühren. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das, eigentlich ist der Strom gar nicht so viel teurer als in anderen Nachbarländern. Nur wir haben hier eine enorme Abgabenlast obendrauf.
1: Ähm, es ist einfach der Anwendungsfall. Wenn der Strompreis, sagen wir mal, 1 Euro pro Kilowattstunde äh, betragen würde, dann würde es sich wahrscheinlich am ehesten lohnen, eine Redox-Flow-Batterie aufzustellen, oder? Ja, aber das ist er nicht.
0: Ähm, der Strompreis, also wie ich meine, wir Endverbraucher zahlen vielleicht am Ende des Tages 40 Cent, aber der Erzeuger äh, kriegt davon nur 6, 7 Cent ab, ähm, weil wie gesagt, der Rest irgendwelche Steuern, Gebühren, Vertriebsmargen, was auch immer sind. Ähm, schauen wir mal, ganz einfaches Beispiel, schauen wir mal in die USA, ne? Strompreis ist nur 10 Cent, aber 6, 7 Cent davon sind die Erzeugungskosten. Ähm, jetzt muss man schauen, wie der Strom erzeugt wird und wie das Netz dazu aussieht. Und da sind wir eben bei diesem Anwendungsfall. Ähm, hier könnte man es natürlich über erneuerbare Energienintegration und so weiter schon irgendwie, irgendwie lösen. Ähm, aber die haben ein anderes Problem. Die haben extrem viele fossile Brennstoffe im Netz, vor allem Gaskraftwerke für die Intermediate Peaker Plants nennt sich das Ganze ähm, dann in dem Fall. Und die müssen ersetzt werden, also neu gebaut werden. Es lohnt sich keine, keine Gaskraftwerke mehr zu bauen, aber die laufen immer zwischen 16 und 30 Stunden so ungefähr immer mal wieder durch. Ähm, lohnt sich auch gar nicht neu zu bauen, weil die Wartungskosten und die Kosten für so eine, so eine Gasturbine einfach viel zu hoch werden. Das könnte man mit Speichern umsetzen, bräuchte man natürlich aber Speicher, die man über 16 bis 30 Stunden laden und entladen kann und die kostengünstig günstig genug. Und so kriegen die halt auch extrem günstige Strompreise zusammen, dass die dass die sehr, sehr konstant das Ganze produzieren. Und da macht es dann schon am ehesten Sinn, einfach die die Batterien einzusetzen, weil da schon heute ein Geschäftsmodell besteht. In Deutschland besteht dieses Geschäftsmodell nicht, weil wenn wir Probleme mit unserem Stromnetz haben, habe ich ja schon gesagt, greifen wir nach Frankreich, nach nach Österreich etc., da braucht es die Flexibilität einfach gar nicht. Die Flexibilität hat in Deutschland einen extrem niedrigen Preis aktuell oder gar keinen Preis, muss man dazu sagen. In USA, Australien, Südamerika, teilweise Asien hat die einen extrem hohen Preis und dadurch lohnt es eher. Das hat im Prinzip mit dem Strompreis nicht viel zu tun ähm, an sich, äh, sondern einfach nur mit dem Marktdesign und wie es wirklich benötigt wird. Bei uns ist das nice to have und damit können wir vielleicht einen Strompreis um einen halben Cent oder sowas runterbringen. Bei denen ist es ein absolutes Must-Have, sonst haben wir gar keinen Strom. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, warum ich glaube, dass es in anderen Ländern zuerst sinnvolle, größere Applikationen für diese Technologien geben wird. Nochmal, hat mit dem Strompreis an sich nicht so viel zu tun ich es hat nur ein bisschen damit zu tun, wie der deutsche Stro oder der europäische Strommarkt funktioniert an sich.
2: Herr Eifert, Herr Peiter hat gerade schon so ein paar Zukunftsanwendungsfälle skizziert. Sie beraten ja Unternehmen zu Speichertechnologien. Haben Sie vielleicht mal ein paar ganz konkrete Beispiele vielleicht aus anderen Ländern, wo Redox Flow Batterien schon eine große Rolle spielen?
3: Ja, insbesondere in Australien äh, gibt es immer wieder mal Anwendungsfälle, wie Herr Peiter eben auch gesagt hat, einfach durch die, die Netzstruktur dort. Zusätzlich auch äh, hoher Solaranteil äh, und äh, sehr windig. Ähm, hier können eben auch durch diese etwas längeren Speicherdauern, ähm, ja Redox Flow Batterien sehr gut, das ähm, gesamte Netz mitpuffern. Eben auch als Ersatz oder als Zusatz äh, für, für Gaskraftwerke. Äh, oder auch auf dem Gelände von ehemaligen Kohlekraft Kohlekraftwerken äh, wurden auch schon Redox-Flow-Batterien eben aufgebaut. Äh, in UK gab es teilweise auch... Ähm Testsysteme kombiniert äh, Redox-Low-Batterie mit ähm, Lithium-Ionen-Batterie. Wenn eine hohe Leistung benötigt wird, dann wird die Lithium-Ionen-Batterie verwendet. Für längere Speicher dauern dann eben die Redox-Low-Batterie. Also es ergänzt sich dann auch ganz gut in einem Gesamtsystem, so wie auch äh, Wind- und Solarpark äh, gemeinsam auch ähm, verwendet werden kann, können hier auch verschiedene Speichertechnologien kombiniert werden. Das Ganze lässt sich dann eben auch noch erweitern mit... Äh, ja, Wärmespeicher und so weiter, weil Wärme wird ja auch häufig genutzt. Es muss nicht immer die, die Speicherform von Strom benötigt werden. Damit
2: sind wir am Ende angekommen. Haben Sie denn eine Meinung zu Redox Flow Batterien? Haben Sie vielleicht sogar ähm, in, den, in Ihrer Nähe eine stehen oder haben Sie schon mal was darüber gelesen? Dann schreiben Sie uns das auch in die Kommentare oder schicken Sie uns auch eine E-Mail, falls Sie auch noch Fragen dazu haben oder zu anderen Technologien an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Geladen.